0: Oi, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica. O meu nome é Lucas Roquete e semanalmente eu venho acompanhado dele, que é detentor do primeiro e único iPod de madeira, Miguel Socol. Também conhecido como Estante. <risos> Exatamente, mas essa desenhada por ele mesmo. E aí, Miguel?
1: Tranquilo? Tranquilo que nem guardar os discos do Johnny Cash... Do lado dos discos do Elvis... E chamar isso de... Parecido com...
0: <risos> é, e na sequência vem o que? O Gram Parsons? <risos> 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 Bom, a gente lembra... Que lá no nosso site... Musicacronica.com.br... Você pode ver tudo o que a gente já fez até aqui... Além do podcast... Tem artigos, ilustrações... E entrevistas sobre música... E para receber tudo isso em primeira mão, basta assinar a newsletter.
1: Ela é de graça e chega a cada duas semanas. Aproveita para seguir as nossas redes sociais também: o Instagram é música.crônica e o Twitter é arroba crônica música. E quando a gente chegar a 88 seguidores, o Lucas vai postar uma selfie sensual. Ah,
0: então já foi, porque já passamos dos 88 <risos> seguidores, estamos próximo dos 100, 100 seguidores.
1: Ô <risos> oh, louco! E pra esquecer essa imagem que invadiu a minha cabeça, vamos ao assunto desse episódio, os 50 anos do All Things Must Pass, clássico absoluto da carreira do George Harrison, do rock, da música da humanidade e tema de podcast que não sabe brincar, mas desce pro parquinho mesmo assim.
0: aniversário aconteceu em novembro de 2020 e agora em 2021 foi lançada uma super ultra Uber versão de luxo do disco na verdade dá para escolher a versão chique que você quiser, a mais completa delas, a Uber Edition custa a bagatela de 860 libras vem numa caixa de madeira com 8 vinis, 5 CDs um disco de áudio em Blu-ray, um livro organizado pela viúva do George e o item que o Miguel vai correr atrás, um marcador de página feito
1: do carvalho do jardim da casa do George. Malditos, todos malditos, vão arder no mármore do inferno. <risos> pra tirar até o último centavo. Segundo Danny Harrison, filho do George, abre aspas, desde o ano passado, meu querido amigo Paul Hicks e eu mergulhamos em uma montanha de fitas para recuperar e apresentar este novo material remixado e a versão estendida do álbum que agora você pode ver e escutar." Fecha aspas. Não sei antes ir à falência, né?
0: É, exatamente, para ver tudo mesmo, se, se converter essas 860 libras aí em reais, nossa, pá, nem dividir nem 20 vezes. Vai gastar os olhos da cara e ainda vai ficar devendo o olho. É, e ele disse mais, trazer uma melhor qualidade sonora para este disco sempre foi um dos desejos do meu pai e é algo que nós trabalhávamos juntos antes dele falecer em 2001. Agora, 20 anos depois, com o auxílio de novas tecnologias e o exaustivo trabalho do Paul Hicks, nós realizamos esse desejo e trazemos esse lançamento muito especial pelo 50 aniversário de talvez uma das melhores peças de arte do meu pai. Fecha aspas, e aí é com certeza, né? Não é talvez.
1: Apesar de todo o trabalho do Dani com o um engenheiro de som, trabalho esse que será absolutamente recompensado vendendo uma unidade, aqui a gente aproveita o lançamento da versão emperequetada para falar da versão original do disco, as gravações dele e todas as histórias por trás do All Things Must Pass. Começou!
0: Em 1970, depois que os Beatles acabaram, o George finalmente se viu livre para poder gravar e lançar todas as músicas que quisesse. Desejo que só aumentava desde 1968. É pra
1: lá que a gente volta agora. Depois de gravar o álbum branco com os Beatles, o George foi pra Woodstock encontrar com Bob Dylan e a The Band, que estavam morando e gravando por lá. Nesse tempo, ele passou a compor mais do que nunca e se tornou um dos poucos parceiros de composição do Dilla.
0: Um dos únicos, né? Porque o Dilla não compunha com ninguém. Era ele... Tem poucos.
1: É, não, é te... Nessa época aí, nessa época ele abriu um pouco. Ah, ele, ele compôs com os, caras, com os caras da The Band, né? Dois deles.
0: Então, com, as caras da, com os caras da The Band. Mas, assim, fora do, do universo dele, não, não tinha muita parceria, não. E... Quando o George voltou para o estúdio com os Beatles e mostrou algumas das suas composições para a banda, o John e o Paul rejeitaram a maioria delas. Uma das ignoradas, por exemplo, é a que dá nome ao seu disco All Things Must Pass.
1: No fim dos Beatles, o George pôde finalmente dar vazão a toneladas de músicas que tinha. Ele foi para os estúdios Abbey Road com o Ringo e o baixista alemão Klaus Wurmann, amigo deles desde a época em que os Beatles passaram uma temporada em Hamburgo. Segundo o Klaus,
0: abre aspas, naquela primeira sessão gravamos umas 30 músicas. Eu não tinha ideia de quantas músicas ele tinha. Foi fantástico. Estávamos apenas nos divertindo com o que o George estava tocando." Fecha aspas.
2: Lay it down. Let hang all around
1: me. down. down. Dessas 30 músicas, George levou 15 demos pro Phil Spector ouvir. Pouco tempo depois, ele chegou ao estúdio para começar as gravações do disco estúdio que reza a lenda, foi inteiro ambientado pelo George para receber os convidados.
0: Dizem que ele acendia um monte de velas e montava um pequeno altar para tornar o estúdio o mais convidativo possível para todos. Além disso, alguns devotos do movimento Hare Krishna, do qual ele fazia parte, visitavam o estúdio levando comida vegetariana e, de quebra, ainda cuidavam do jardim da casa do George em Friar Park. Já estavam cuidando desse carvalho aí para virar marcador de página. <risos>
1: A casa em Friar Park inspirou a música Ballad of Sir Frank Crisp, Larry Rowe, uma homenagem ao antigo dono do lugar e que, segundo George, era uma mistura de Lewis Carroll com Walt Disney. Imagina o fita.
0: <risos> Imagina a figura. Imagina a casa. Ima então, a casa parece que quando ele comprou estava meio caindo aos pedaços, assim, daí ele foi reformando aos poucos tal, mas aí que levou um tempo. Além da música, a foto que virou a capa do disco foi tirada no jardim da casa do George. Pra quem não conhece ou não lembra, é o George sentado numa cadeira com quatro gnomos em volta dele e deu o que falar essa capa aí, parece que o John pegou meio mal com a capa porque era uma representação do, do fim dos Beatles, essas, um monte de história que existe em torno disso, né?
1: Para comemorar o lançamento da versão chique que acabou de sair, foram feitos dois gnomos gigantes que ficaram expostos numa praça de Londres por duas semanas. Seriam eles John e Paul? Segundo a Olivia Harrison, abre aspas, nós sabíamos que queríamos recriar a capa do álbum, mas também amamos a ideia de ter alguns gnomos perversos perambulando por Londres. Fecha aspas.
0: Voltando ao estúdio, além do produtor Phil Spector, do Ringo Starr e do baixista Klaus Forman, as sessões tiveram muitos outros músicos convidados, como o Billy Preston, o Peter Frampton, alguns membros do Badfinger, o Phil Collins e o Eric Clapton, que já disse que parecia que tinha uma centena de músicos martelando seus instrumentos como loucos naquela época. Essa era a sensação do Clapton.
1: Segundo o engenheiro de som John Leck, abre aspas... Phil dizia às pessoas o que tocar e organizava o que estava acontecendo. Ele parava um músico e o alertava sobre o que estava tocando. Você mudou as notas do piano? Todos o respeitavam. E George tinha a palavra final, fecha aspas.
0: E sobre o Phil Spector, o baixista Klaus Forman disse o seguinte, abre aspas. Todo mundo diz que o Phil era louco, mas ele não era louco de jeito nenhum. Ele era muito fácil de trabalhar. Ele estava ouvindo atentamente tudo o que as pessoas tocavam.
1: Fecha aspas. Esse Fita aí disse isso antes do Phil Spector ameaçar os Ramones com um revólver no estúdio, né? E antes dele ser preso por assassinato também, né? Exato. E outra...
0: Ah, tá. E outra, é isso aí... Alguém... Eu li uma entrevista que alguém tava fazendo um relato e falou... Nessa época ainda não tinha arma no estúdio. <risos> é Tipo, é, era um outro Phil Spector, né? Ele também não tinha sido preso por... Ele foi
1: preso, condenado por assassinato.
0: Exatamente. Então... Discordamos do nosso amigo Klaus.
1: É, o nosso amigo Klaus vai perdoar a gente, mas o cara é um puta biruta.
0: Perigoso. <risos> Perigosíssimo. Era, <risos> já era.
1: Já o filho do George, Danny, disse o seguinte, abre aspas. Meu pai havia pensado nisso por muito tempo e era paciente nos Beatles e paciente como pessoa. Quando chegou a hora de entrar em ação, ele sabia exatamente o que estava fazendo ele não estava entrando para mostrar a um produtor o que estava fazendo. Ele estava pronto. Fecha aspas. Tanto que
0: no disco, o Phil Spector não termina o disco, ele não, não produz todas as músicas do, do disco. O George faz muitas mudanças também, enquanto o Phil Spector tá fora. Então é um trabalho dos dois, assim, tem então umas coisas que são bem... Phil Spector, mas o, o George realmente estava fazendo tudo. É. Mexeu bastante. Bom, a gente já continua falando sobre o All Things Must Pass. Agora é hora de dar uma passada no condomínio administrado por Chuck Hipólito, o gnomo do próprio edifício. Chama o síndico. O Phil Spector
2: <risos> do condomínio edifício <risos> casa. Fala, Chuck. Fala, bicho. Fala, Miguel. Muitos discos fazendo 50 anos esse, esse ano, né, cara? Tem até aquela série que tá passando na Apple One ali, 1971, eu tô no episódio 8 já. Caralho, essa série tá valendo a pena, hein, cara? É, assinei a Apple aí só pra, só pra assistir essa série e ver o documentário também do Mark Ronson. Parece que é muito bom. Aí vou ver o que eu faço depois. All Things Must Pass. Tá aí, né, cara? Nos discos. Cara, teve uma época que eu tava com o coração partido. Tinha terminado aí com uma uma namorada que eu tive, que o bicho sabe quem é, né, bicho? E aí, depois de um ano, me deu uma bad, cara, da separação, assim, sabe? E aí eu tava naquele, com aquele coração quebrado, assim, nessa época o Lucas Melim, meu parceiro da Hit Rock, Billy Pops, baterista, né, meu sócio, é, ficava aqui em casa vendo meu, minha angústia, meu sofrimento, e tocando no violão All Things Must Pass, do George Harrison. E eu falava, porra, cara, para com isso, né? Deixa eu sofrer aqui. Aí o tempo foi passando, cara, até que tipo, meu coração se curou. E um dia, pegando a estrada pra ir tocar, não lembro onde, é, no shuffle aqui do, do Spotify, entrou All Things Must Pass. E eu pensei, pode crer, pode crer, porque a verdade, cara, pra gente entender ela, a gente tem que estar preparado. Né? E nessa ocasião Ela demorou para amadurecer dentro de mim E quando eu ouvi a música Eu falei, pode crer Discão hein, puta que Desculpa o palavreado Cara, estamos vendo de substituir As, as fechaduras aqui da, Do prédio Por fechaduras magnéticas acho, acho que chegou o momento de fazer isso Cara e eu preciso agora finalmente aprovar o orçamento. Aprovar não, né? Assinar aqui pra começar a obra logo do, das colunas de concreto. Então estamos andando. Um grande abraço pra vocês e vou dar um play no George Harrison aqui, porque merece. Cara, sem contar com o documentário, hein? Documentário do George Harrison aí, Living in the Material World. Cara, ó, tá valendo muito a pena. Quem não conhece esse documentário é um dos melhores documentários da história dos documentários, do, da história dos documentários de rock, dos documentários, cara grande abraço pra vocês e boa tarde aí. Esse documentário é
1: foda mesmo, né? Martin Scorsese. Sim. Quase
0: três horas, três horas e tanto de documentário, mas é foda mesmo. Muito foda. E que chega aquele momento que a ficha cai e você fala pode crer, entendeu, Miguel?
1: Adorei o desfecho da história do Chuck contada com detalhes. Cria-se suspense. Chega no desfecho. <risos> Imagina, tipo, desfecho lá, Star Wars, tal... O Yoda vira pro Luke e fala...
0: Crer pode.
2: Crer
1: pode. Pode.
0: É isso. <risos> é, tá certo, Chuck. Discão mesmo. E quando tá com o coração partido é meio ruim ouvir, né? Ele é meio triste também pra ouvir com o coração partido.
1: Recapitulando, em 1970, logo depois do fim dos Beatles, George Harrison foi pro estúdio gravar as músicas que ele acumulou ao longo dos anos e convocou músicos como Eric Clapton, Billy Preston, Peter Frampton, Ringo Starr, entre outros para tocar com ele. Assim, no fim de 1970, o álbum triplo All Things Must Pass foi lançado. Um disco triplo no mesmo ano do fim da banda. Por aí dá pra imaginar o quanto o John e o Paul regulavam, né? Sim,
0: eu acho que é dos primeiros discos triplo da história, sim. É, não, não tinha, ninguém lançava disco triplo, triplo. Óbvio que ninguém lançava disco triplo, né? Um disco triplo. Ninguém lança até hoje um disco triplo. É muita coisa, muita coisa. Só o Prince, aí é. Ou, ou quando os caras que inventar, o Flame que inventou os quatro lá, que tocava o Smashing Pump, sei lá como é era.
1: Os Smashing Pumpkins é triplo mesmo, né? O Flame Lips, não. É, é tipo o mesmo disco que pra você ouvir num estéreo ao mesmo tempo.
0: É. Ah, é. Você tinha que tocar quatro CDs. Sim. Que já era difícil quando o CD existia, né? De fato, né? Imagina. Pouco antes do disco sair, o George lançou a música My Sweet Lord como single. Ela foi primeiro lugar das paradas no mundo inteiro e se tornou o primeiro hit de um Beatle fora da banda. Isso que nesse ano o Paul e o John lançaram o disco também, né? Então, ó o poder.
1: Joey Molland, guitarrista do Badfinger que tocou no disco, já disse que, para alcançar o som de violão de músicas como My Sweet Lord, ele e outros músicos tocaram dentro de uma estrutura de madeira compensada.
0: Em outras músicas, o truque usado não foi a captação, mas sim do parceiro de composição. Para abrir o disco, por exemplo, o George escolheu a música I'll Have You Anytime, parceria dele com o velho Bob Dylan, que não era velho na época.
1: Mas essa não é a única que tem o Dylan como compositor. Na versão original do disco, de 1970, o George fez uma versão de If Not For You, e na edição chique que acabou de sair, tem uma regravação de I Don't Want To Do It, e mais uma parceria dele com o Dylan. A música é Nowhere To Go.
2: Nowhere.
0: A influência do Dylan no som do George não parou por aí. Para a música Apple Scruffs, sua homenagem para as fãs dos Beatles, da onde você acha que veio a inspiração para usar essa gaita e esse violão?
2: Apple
1: O fim dos Beatles também inspirou o George, que escreveu o Run of the Mill logo após as tretadas sessões da banda no início de 1969. A letra fala como a empresa Apple causou problemas na relação dos integrantes da banda, especialmente entre Paul McCartney e os outros três Beatles, bem como o desânimo do George em como John Lennon lidou com toda a situação.
0: A Apple aí não é a Apple do iPod de madeira do Miguel, né?
1: <risos> era uma gravadora, né? Os Beatles resolveram ter uma gravadora. O Badfinger, aliás, era das bandas da gravadora dos Beatles.
2: <música>
0: O All Things Must Pass ainda conta com duas versões de Izan Irapiri, uma com produção do Phil Spector, outra com a versão do George mais longa, que é a do disco 1, que é a primeira, que é a mais clássica, inclusive. A música também é uma que, de alguma maneira, trata do fim dos
1: Beatles. Segundo o George, abre aspas, Irapiri é sobre um relacionamento que chega a um ponto ruim. É uma chance de perceber que se eu sentir que alguém me decepcionou, então há uma boa chance de que eu estava decepcionando essa outra pessoa também. Fecha aspas.
0: Além disso tudo, o Piri é um dos melhores exemplos do que se tornou uma marca registrada do George. A slide guitar, que para quem não conhece ou não sabe, é quando se usa aquele tubinho de metal ou de vidro no dedo pra tocar guitarra.
1: Sobre a relação do fim dos Beatles com o disco, o George já disse o seguinte, abre aspas. Essa foi a grande vantagem sobre a separação dos Beatles. Eu pude sair e fazer o meu próprio disco. E também poder gravar com todas essas pessoas novas. O que foi como uma rajada de ar fresco, fecha aspas.
0: Pois é, descasso, né? É, na versão original, que é o disco o triplo, o terceiro disco eu acho mais chato, que é aquele de James deles lá, que no estúdio e tal, e daí agora, é... mas os outros dois são espetaculares, né, é, os... o disco, os três são, né, mas assim, eu acho, os dois primeiros são as canções do George mais legais, assim.
1: Ah, sim, é. o disco tem, tem de tudo, né, e ainda assim ele é muito foda, ele é muito longo, ele é muito foda, mas assim, você transformar esse disco triplo num disco simples, tipo escolher é lá 10, 12 músicas é... Difícil, hein? Acho que é candidato a melhor solo de um Beatle depois da banda.
0: É, não, é espetacular. E a versão nova, essa é o contrário, né? Porque foram enfiando coisa, aí tem um take 45 de não sei o que lá, tem, sei lá, 800 músicas lá. E, mas pelo menos tem algumas inéditas, assim. Essa com o Dylan aí, Nowhere to Go. É, é uma das que estavam lá gravadas e tal. E tem umas que é cover, que ele gravou. Daí tem de tudo, né?
1: Caçaram até achar. Ah, eles botaram até lasca do nariz do gnomo que estava na foto pra vender por 6 mil libras. Lá ah, pro inferno. Exatamente.
0: Mas o All Things Mas Pés é um absurdo mesmo. Descasso, clássico, 50 anos, tá aí. Por isso mesmo hoje não tem playlist. É pra ouvir todas as versões possíveis e imagináveis do All Things Must Pass pra comemorar os 50 anos com gosto.
1: A gente agradece ao nosso síndico Chuck às as artistas Daniele Lima e Nathalie Leonello, ao nosso editor Vinícius Borges, e ao Café Boy pela vinheta alcançada.
0: Esse episódio fica por aqui, e semana que vem a gente volta com mais música crônica. Até lá, tchau!
1: Como é que o George falava mesmo? Eu queria dar o um tchau. O que, que o George fala no disco lá de Hare Krishna, lá de... Hare Hare, tchau, sei lá. Desencana. <risos> Até semana que vem. Tchau.